0: será de los entusiasmados y apasionados que dejen fluir sus talentos y se atrevan a brillar. Hello, soy Yael Byrne, una perfeccionista en recuperación y experta en nuevos comienzos. Bienvenidos a Métele Feeling, un espacio sin reglas ni prejuicios, donde te llenarás de entusiasmo para proyectar tu versión más auténtica y vas a crear la vida que deseas con full feeling energía. Llegó tu momento de marcar la diferencia y de dejar tu huella en el mundo. Let's do this. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 4 de Métele Feeling, un podcast para de verdad meterle emoción, sentimiento a toda tu vida y en especial este día. Tengo una invitada, yo traigo muchos invitados de verdad, pero es que a mí me encanta compartir, a mí eso de andar hablando mono, mon, monólogamente, no. Yo siempre traigo invitadas, invitados, porque me parece que enriquece muchísimo. Y esta ocasión tengo a una amiga, ex cliente, colaboradora, colega, hermosa, brillante, Mónica Cantillo. Yo creo que ya ustedes la conocen, porque ella ha estado... De verdad que deslumbrándonos con todos los contenidos y la oferta de su marca personal. este Mónica, te dio la bienvenida a Metele Feeling.
1: Gracias. Gracias, yo feliz. Feliz
0: ahora de estar del otro lado del
1: podcast. Porque tú sabes que yo escucho Metele Feeling. Yo escucho Metele Feeling y me encanta. Y, y, y hace un rato hablábamos antes de... O sea, tras bastidores hablábamos de... La gente cuando escucha el podcast y todo esto yo por dentro, ella no sabe que yo la escucho cuando voy corriendo. <risa> y me gusta, me gusta. De esto se ayuda. trata,
0: de esto sí. se trata que, que las personas estemos, digo, cada vez las personas tenemos, somos más selectivas este, a lo que escuchamos y sobre todo estos años. Pero mi propósito con este podcast es que sea un espacio donde tú crezcas, donde tú te diviertas, donde tú te entretengas escuchándolo, donde tú saques algo Importante, interesante para tu vida que lo puedas aplicar directamente o te ayuda a reflexionar, pero sobre todo a meterle fin a tu vida. Pero con Mónica, hoy tenemos un tema, o sea que no sabes, es un tema que está y que va, y que este año estoy seguri, segura, Mónica, que va a ser un tema que muchas mujeres van a seguir conectando porque este es un año de mucha apertura para el tema de los ciclos hormonales y la energía femenina. Pero bueno, mira, el podcast de hoy se llama, si le puse, Hormoniza Gracias. tu productividad. ¿Y por qué tu productividad? Porque yo tengo que decir que Mónica eh, la conocí cuando hicimos un programa de marca personal, este, que casualmente lo tengo andando ahorita, se llama el Wow Factor y a Mónica la, la, la conocí ese día eh, y ella venía a buscar ese Wow Factor de su marca. Y <ríe> fue curioso, ¿verdad Mónica? <ríe> muy todos curioso. Los también. Ahí, todos los que estaban ahí en el Wow Factor, Mónica Bien. estaba perdida
1: pero mal, muy Ay,
0: no. perdida pero más más perdida que Adán el día de las madres, muy perdida. Pero lo, lo importante y lo interesante de Mónica que Mónica eh, tiene una determinación, una constancia digo, Mónica es maratonista, Déme decirle quién es Mónica antes de seguir echando el cuento, Mónica es, está certificada este, como coach en salud, tiene un health coaching certificate este... Tiene, ella trabaja, o sea, ella es empleada en otro lugar, pero ella también tiene su emprendimiento como coach de hábitos, pero ahorita ha reinventado su marca, por eso la traigo aquí. Y no solo porque él reinventó su marca, sino porque me encanta la evolución de la marca de Mónica. Este, pudiéramos hablar miles de minutos con eso. Pero Mónica, o sea, Mónica, de verdad, yo me sorprendo de la evolución que has tenido. Ahora eres la reina de los reels, cuando antes no podías ni hablarle a la cámara, es que... Esa <risa> Ya, pero creo que el wow, de mi factor, el wow factor en ese momento me acuerdo que estaba bastante perdida porque no, no entendías con qué dar y, y entiendo que sí fue algo, eh, algo que te dio luces y la verdad es que me siento parte un poquito de esta evolución pero yo te doy todo el crédito a ti y a tu deseo de brillar y a tu deseo de de verdad ayudar a otras mujeres con yeah. el tema del cambio de hábitos y su productividad me o sea, ya, yo a ti
1: te digo gracias, gracias, gracias de nuevo por invitarme. Que estoy feliz de estar acá, eh, porque yo tú dices que un poquito, pero yo yo siempre donde vaya lo voy a voy a decir dos cosas de ti. Primero que eres mi coach brillante. Tú, 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 tú siempre hablas de ayudar a la gente a brillar y el título, o sea el, el título. Tú te podrías llamar el ver la meta coach, whatever. No, pero para mí eres, eres mi coach brillante y siempre lo vas a hacer, porque justamente yo siento que encontré fue eso yo como dices tú en el wow factor yo estaba perdida muy muy perdida y realmente yo no sabía que era ni la marca personal yo ni siquiera había dado, tomado la decisión de emprender yo en aquella época todavía estaba trabajando, todavía trabajo en una empresa y me disfruto muchísimo mi trabajo en el corporativo y, pero yo sentía como que esa cosquillita de yo quiero hacer algo más ya yo había encontrado el coaching y sabía que era por ahí pero no pero habían como muchas opciones en mi cabeza el wow factor fue para mí tal cual, como una movida de mata, como cuando tú agarras una planta y la, la mueves así, para los que nos están oyendo, las amaqueas así, ¿verdad? la sí. y, y que
0: y, verla como se amaquea.
1: Sí, sí. Entonces, entonces yo, yo me sentí la verdad como así, como que wow, qué es todo esto, o sea, existe algo que se llama marca personal, ahorita suena mucho más, pero estábamos hablando hace tres años que no sonaba tanto, ya tú tenías rato en, en, el, en el asunto, ¿no?, eh, yo ahí encontré, en ese wow factor, ese empujón que dijo, yo salí de ahí y dije, yo voy a emprender, no sé ni cómo, yo no sé cómo es, pero yo voy a emprender.
0: Y, yo me, y que decía, eh, yo me acuerdo que Mónica decía, dice que, pero es que yo tengo algo con relación al yoga, porque yo sé que también eres eh, instructora de instructora yoga. instructora de o
1: sea, yoga, sí. Correcto, sí, sí.
0: y querías algo por allí. La cosa fue que conectaste, y, y yo es lo que le digo, y, y, y lo que le invito a los que nos están escuchando, es simplemente empezar a conectar. Esos puntos que a veces uno dice que están dispersos, pero en realidad están tan, tan, tan más unidos de lo que uno, parece, de lo que uno piensa. Entonces, el es camino, total. el camino de uno es ir conectando esas cosas que por algunas razones las tenemos, pero no sabemos qué hacer con ellas. Pero al final todo se reúne en lo que yo digo marca personal. Pero este no es un podcast de marca personal, pero sí. Eh, <risa> la relación con Mónica va más allá, pero al día de hoy, tres años después, Mónica se reinventa oh. con un concepto eh, de la, de, del uso de los ciclos de las hormonas femeninas ya y está, está haciendo una cosa hermosa que yo lo voy a hablar después pero te tengo que hacer una pregunta antes Ay. porque para muchas personas el tiempo en este momento y sobre todo en pandemia en la que nos estamos, el uh -huh. tiempo se ha convertido o su aliado o su enemigo, o sea hay gente que está disfrutando Opa. muchísimo de su tiempo libre hay gente que simplemente dice este tiempo a solas o este tiempo sin hacer nada me está volviendo loco o sea Ajá. cada persona está viviendo sus tiempos a su modo y en su propia situación pero habemos muchas personas que eh, queremos utilizar y hacer buen uso del tiempo para lo que sea que tenemos que hacer y somos madres somos empresarias somos emprendedoras somos empleadas eh, las que nos están escuchando y hay algo que yo aquí cogí de tu de tu Instagram que por cierto sigan a Mónica <ríe> Mónica Cantillo este, Instagram y mónicacantillo.com,
1: mónicacantillo.com también, sí.
0: la gran página web de Mónica. Oye, este, y dice, me dice, dice aquí una cosa en Instagram, dice, querida, no eres la víctima del tiempo, nadie te roba el tiempo y nadie lo cuidará por ti. Entonces, hablando del tiempo y la productividad y luego que vamos a hablar un poquito de cómo utilizar las hormonas femeninas a nuestro favor para mejorar nuestra productividad. Cuéntame un poquito por qué nos cuesta asumir la responsabilidad de nuestro tiempo para hacer las cosas que queremos hacer.
1: Lo primero que creo de por qué nos cuesta es porque no, en general no nos gusta hacernos cargo de ese tipo de cosas que de entrada parece que no controlamos. Como por ejemplo, todos, todos alguna vez hemos dicho que queremos más tiempo. Ay, ojalá el día tuviera 48 horas. Ay, ojalá siquiera un tercer día del fin de semana y todos tenemos las mismas 24 horas, ¿no? Ya él tiene 24 horas, tú que nos estás escuchando tienes 24 horas, Mónica también, Oprah que a lo mejor hace 200 cosas más que nosotros, o a lo mejor logra 200 cosas más pero hace menos, <ríe> ella tiene las mismas 24 horas, eh, Todo. Y cuando entendemos que eso es así, que eso no va a cambiar, nos cuesta lidiar con ese, ok, ¿cómo hago con este? ¿Sale? Yo me iba el tiempo, las horas del día con un presupuesto. Esto para mí es un presupuesto. Y tienes 24 horas y tú eliges cómo te las vas a gastar, ¿no? Ese tener que lidiar con eso es lo mismo que cuando te dicen tú tienes un presupuesto, un dinero, y tú tienes que lidiar con eso, para lo bueno y para lo malo. Entonces, el hacernos responsables nos cuesta de entrada, ¿ok? Y no es como muy simpático. Y la otra razón es porque queremos demasiadas cosas en, y las queremos como respuesta inmediata no somos somos yo no le puedo echar la culpa a los millennials porque yo soy de las más viejas de los millennials entonces Oye, no puedo yo no soy millennial cosas, de edad ¿sabes? pero
0: soy millennial de espíritu así Oye, que millennial yo de ese espíritu cómo.
1: exacto entonces yo no le puedo. Más, pero 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 la verdad es que de, en las últimas generaciones hay una necesidad con el tema de la tecnología, hay una necesidad y nos hemos acostumbrado a tener respuesta inmediata de todo. Entonces, cualquier cosa que parezca que se va a tardar un poquito más de lo que debería, de lo que tarda un clic en abrir una página web, ya es como, ay, demasiado, como pero ¿por qué? Pero... Entonces, el manejo del tiempo es así. El, cuando quieres manejar tu tiempo, no todo es inmediato. El tiempo, pero el tiempo sigue rodando, hagas o no hagas. El tiempo va a seguir rodando. Y nos cuesta entender que porque te pares tú, el tiempo no se va a parar yo por eso digo que para mí el recurso más importante después de por supuesto estar vivo, es el tiempo, es el único ya. que no puedes comprar me gusta, Mato,
0: me gusta la relación que le, le has le has dado al uso de las horas del día como, como un presupuesto de horas o sea, tengo N cantidad de horas al día disponibles para hacer lo que tenga que hacer ahora, yo sé que la gente sabe esto, ¿por qué y en tu opinión Sabemos esto, sabemos las 24 horas, sabemos nuestras rutinas, sabemos el día y la noche. ¿Por qué, en tu opinión, y cómo? Aquí hay okay, dos preguntas, ¿ok? ¿Cómo hacemos conciencia del manejo del tiempo a favor de nuestras tareas y prioridades uh -huh. eh, para que nos alcance y dejemos de, de, verdad que de responsabilizar a que no tengo tiempo? O sea, porque es que no tengo tiempo, es una creencia tan desempoderadora. Este, y de tan bajo feeling, y lo, que bajo queremos feeling. Aquí, y lo que queremos aquí es que las que nos están escuchando y los que nos estén escuchando se lleven una idea de cómo usar eh, el tiempo y manejar mejor el tiempo para que les rinda eh, como tú sugieres dos, tres cositas rapiditos este, para, para, para trabajar ese hábito de que me rinda el tiempo?
1: Lo primero es buscar una prueba de que sí hay tiempo ¿Okay? Eh, y, y esa prueba la puedes buscar en tu vida en alguna otra etapa ¿okay? o la puedes buscar en alguien que tú admires es decir, yo conozco a alguien tengo una amiga, vamos a suponer que es alguien de tu círculo o es alguien que no conoces pero admiras eh, y dices, esa persona es mamá es emprendedora, hace esto, hace eso y ella no tiene 48 horas en el día tiene las mismas 24 que yo porque yo no puedo hacerlo si ella puede, yo puedo, o sea, encontrar, el cerebro necesita, que, o la mente necesita que le mostremos que hay al menos alguien o un caso que es distinto a lo que tú crees. Esa es la única manera de romper una o es una de las maneras típicas de romper creencias, ¿no? El entender un caso al menos diferente a lo que tú crees. No cuando tú dices, ah, pero si ya él puede, o Pepito puede, entonces a lo mejor yo puedo, a lo mejor todavía no me lo creo. Pero digo, puede ser que yo también pudiera hacerlo. Esa es lo primero. La segundo es identificar en qué se te va el tiempo. ¿Qué te hace pensar que no tengo tiempo? Lo que pasa es que yo, porque estas son las respuestas típicas, típicas con las que yo me consigo en la calle. Lo que pasa es que yo comienzo el día y tengo una lista de tareas enorme que además entonces a lo mejor comienzo con tres cositas, pero ya al mediodía tengo un montón de cosas y bueno llega que si llega ahorita que trabajamos desde casa mucho, sobre todo es no y entonces llegan los chicos y hay que a, a, ayudarlos en las tareas eh, después entonces empieza tu trabajo después todo el mundo te interrumpe después ajá pero entonces el tiempo se hizo más chiquito de repente o es que simplemente le agregaste más cosas a un plato que no cambió de tamaño y es, realmente eso es lo que pasó tu, tu plato era el mismo tamaño lo que pasa es que tú empezaste a agregar
0: más y más y más cosas ¿Y por, Entonces, qué tú piensas, la forma. y por qué tú piensas que le, le, el ser humano le quiere agregar más, más cosas a ese plato y el plato no aumenta, o sea, por qué tú piensas que eso es, lo hacemos así
1: Mira, para mí, a mí viene una palabra y es miedo, ok, para mí la palabra miedo acompaña mucho de eso, nosotros tenemos miedo, yo, yo le pongo miedo como palabra, ¿no? Miedo de que no nos alcance la vida para. Miedo de que no me alcance el fin de semana para hacer esto. Miedo de que si no lo hago hoy, entonces no lo voy a poder hacer. Miedo de que si no lo hago hoy me van a ver mal porque se supone que yo debería haber terminado hoy. Yo debería estar muy ocupada. Hoy en día se celebra el que está muy ocupado y yo creo que realmente que alguien esté muy ocupado no es que alguien realmente esté usando bien su tiempo. Tú puedes estar muy ocupada y no lograr nada Total. durante el día. Entonces, yo creo que... Eso de que estemos agregándole cada vez más cosas es la necesidad de satisfacer cada rol que tenemos en la vida, porque tenemos muchos roles y todos tenemos muchos roles en la vida, pero sentimos que tenemos que quedar bien y en todo. Y aquí voy directo a las mujeres, porque a nosotras nos pasa quizás mucho más que a los chicos y no porque ellos hagan algo mejor que nosotras, sino o porque a ellos les falte algo que a nosotros no nos falte. Yo creo que es porque nosotros nos exigimos a un punto de querer ser la perfecta en todo la mamá de Pinterest que hace la lonchera perfecta, la profesional perfecta que entonces compite y si compites en una industria donde hay más hombres entonces te quieres parecer a ellos o quieres resaltar y, y no, uy, y no, eso que escuchan de fondo, no sé si lo escuchan de fondo pero Matías Ladró, eso ah. es en vivo <risa> <risa> Matías Ladró el
0: perrito, el entonces, perrito de Mónica es lindo Matías, mi perro.
1: Es mi perro. Entonces, eso, yo creo que lo, que lo que sucede es esto. O sea, estamos empeñados en, tenemos miedo a no, a no ser capaces de, miedo a no, a no quedar bien, y, y esa necesidad de comparación que siempre, o sea, y esa comparadera que siempre usamos, en vez de para inspirarnos, la usamos para decir, ¿por qué si ella hace 10 cosas, yo solo hago dos.
0: Mira, eh, es interesante que toques este tema, porque evidentemente yo también eh, eh, hablo mucho de este tema de, de resultados inmediatos de querer llenarnos de cosas por hacer y eso tiene una razón de ser, tiene muchas razones de ser pero una de las razones de, que yo atribuyo muchísimo y son los casos que yo atiendo es que pensamos o nuestra mente ha estado acostumbrada por tantos años a pensar que nuestro valor personal obviamente está eh, eh, o es proporcional a la cantidad de cosas que hacemos, entonces por eso hay esta tendencia a rellenar estas listas de haceres ¿Ya? Y nos cuesta mucho hacer las pausas para determinar cuáles son realmente esas cosas que hacemos que le aportan verdadero valor a la vida que queremos Ay, construir. Pero gracias a Dios estamos en una época, y por eso es que mete el feeling, anda en esta vuelta, estamos en una época de, de darnos cuenta y la pandemia vino a desacelerarnos, madre. gente. La, la pandemia vino como a contrastarnos y a, como a estrellarnos. A veces yo le digo, a estrellarnos uh -huh. con esa realidad de que hay muchas cosas que queremos hacer, está en nuestra lista que realmente no, no tienen o no tenemos por qué hacerlas y tenemos que, obviamente, buscar esa valentía de decir, esto realmente no lo voy a, a hacer. Entonces, pregunta que sigue, es para que nos contestes lo siguiente. ¿Qué le dirías a una persona que tiene esta, esta necesidad de acumulación de tareas y que acumula y acumula tareas y que al final del día se dice, no tuve el tiempo, no me alcanzó? O sea, había empezado bien, había empezado con su plan del día, tres acciones, tres cositas, titutado, pero de repente acumuló y acumuló y acumuló porque agregó y agregó y agregó. ¿Qué le dirías a esta persona que tiene quizás este mal hábito o esta, o, yo no, esta conducta, por no decir mal hábito, esta conducta? Yo le diría, a ver, le diría dos cosas. La primera
1: le recomendaría, más que decirle, recomendarle que se te haga una intención del día que, que, porque tener un plan es distinto que tener listas de tareas y tener un plan es muy distinto que establecer una intención una intención no tiene que ver necesariamente con una actividad es como que tú digas no sé, eh, y, y en estos días compartí algo sobre eso en Instagram decía, si, si tú en la mañana tú dices, ¿cuál es mi intención hoy? bueno, mi intención hoy es pasarla bien, puede ser tan simple como esto pasarla bien, o mi intención del día de hoy es conectar que cuando yo esté con alguien yo sienta que conecté. con el o des, de, con el, el diferente
0: des o desconectar
1: o desconectar eso es lo otro o desconectar ¿me entiendes? Con quien de quien de, desconectar y que cuando tú asumas tu plan del día que tienes tu planificación con tus tareas digas ok, mi intención tiene que estar soportada por ese plan entonces cuando te empiecen a bombardear porque el contexto siempre te va a bombardear de cosas o sea tu tu, tu gente alrededor no va a dejar de demandar atención de tu parte en las cosas afuera tú no las vas a poder cambiar pero tú sí vas a poder aprender a poner límites eso es lo segundo que le sugiero a esta persona esa persona es bueno primero establece tu intención del día y luego aprende a poner límites y cómo se pone límites la manera más fácil es preguntarte eso que me está pidiendo esta otra persona ¿satisface esta intención que yo tenía del día? si es sí
0: dale con todo si es no o sea, por ejemplo, si me están y, oh, pidiendo, no, ah, te, que te hago una pausa, pausa, te hago una pausa, y de repente a veces no es otra persona la que te, la que te está solicitando algo, es uno mismo que se está eh, eh, presionando, poniendo, uh -huh. o agregando algo, y esa la pregunta, vale, eh, vale que uno se la Para haga. Ti. Esto que yo estoy agregando a la lista del día de hoy, que tenía okay. X, ahora es X, Y, Z, 1, 2, 3, se alinea o se ve soportada con lo como yo me quiero sentir o con la intención del día que puse. O sea, Exactamente. A veces de verdad yo, yo creo que, eh, y, y, y que, y de verdad yo siento que a veces son las mujeres, no porque yo sea mujer, eh, la, los hombres son mucho más prácticos en ese, en ese sentido, vamos a más aprender de ellos eh, eso. Uh -huh. eh, okay. el, el hecho de que, de que a veces no es de afuera, o sea, no es afuera, eh, el, el hecho de que alguien nos pida o alguien no nos pida o alguien nos busque alguien no nos busque todo lo que hay que hacer a veces no es lo de afuera o desde afuera eh, sino que uno mismo se lo autopone ¿ya? pero también uno hace el ejercicio de revisar ven acá esto esto realmente se alinea o es coherente con la intención de la semana o del día porque yo pienso, sí, Mónica, como tú, que las personas no estamos viviendo o estamos aprendiendo a vivir más con intención que antes, gracias a Dios. Uh -huh, uh -huh. Este, y la pandemia vino a ser un gran maestro en ese sentido. Yo siempre les sí. agradecería a la pandemia en el yo contexto también. que nos, nos puso todo. ¿ya? Sí. Que bueno, espero que hayan tomado nota de estas sugerencias que me encantan, eh, simplemente para apoyarnos en esa productividad eh, y, a, y como yo decía la vez pasada, la productividad no es más nada que entender un poquito también cuáles son los recursos que yo tengo para producir algo y claro. un resultado, y tú lo tocabas en antes, o sea, estamos como que muy acostumbrados a tener o querer resultados muy rápidos, quizás por eso nos rellenamos de, de, de acciones sí, sí. que complementen sí. o agilicen esos resultados. Y quizás nos los espaciamos y por lo, por lo tanto nuestro estado de ánimo y nuestra energía eh, se ve afectada. Entonces, la pregunta siempre es, ¿tenemos que saber y, y entender y elegir qué energía y qué energía queremos estar. ¿Ya? ¿O qué, mm -hmm. ¿en
1: qué energía queremos vivir? Es así. Es así. Pez? Tal cual. Tú sabes que eh, antes de que se me vaya, me vaya la idea, tú tocabas un tema y decías que no siempre son los demás los que nos ponen cosas en el plato, sino que nosotros mismos vamos poniéndonos cosas en el plato. Y, y hay algo, hay algo que desde hace un tiempo para acá ha estado como estudiando mucho y es. De esas cosas que nosotros ponemos en el plato, ¿cuáles no son tareas? Hay cosas que no son tareas, que son novelas que nos hacemos en la cabeza, ¿no? Que decimos, es que yo lo tengo que hacer porque imagínate, si yo no hago esto, entonces ya él, ¿qué va a pensar? Porque vamos a suponer que estoy haciendo un trabajo contigo y digo, si yo no lo hago así, entonces ya él, ¿qué va a pensar? Si ya él piensa que tal cosa, entonces seguro yo tengo que hacer... Ah, levanta el teléfono, pregúntale a ya él si ella piensa lo que tú crees que piensa y a lo mejor te vas a dar cuenta que a ella ni siquiera se le había ocurrido eso. Con lo cual la novela era tuya y perdiste 15, 20, 30 minutos, a veces hasta horas, imaginándote una novela que solo existía en tu cabeza. Entonces, eso es algo que te pusiste en el plato que no tiene nada que ver con hacer una actividad, pero te quita tiempo. Y la otra, que se me ocurre, es cuando la gente se empeña. En estos días tuve un reel sobre eso y me dio risa porque a mucha gente le dio mucha risa, pero creo que la risa era más de darse risa. de era que sí, así. Exacto, exactamente. Y yo, debo confesar, yo fui así por mucho tiempo y todavía, si no estoy observándome constantemente, puedo caer ahí súper rápido, que es, si yo quiero que algo salga bien, entonces lo hago yo, y cuando, y cuando cae en eso, esas es, son las tareas que tú pudiste haber delegado, delegar es una clave maravillosa para crear más tiempo en tu vida, o sea, esa gente que uno admira, que hace tantas cosas, créanme que no trabaja sola, o sea, Hoy en día no estamos para trabajar solas, hay demasiadas cosas que hacer, entonces delegar es, es una forma fácil de crear tiempo en el día y muchos dirán, bueno, pero yo estoy comenzando, ¿cómo delego? Yo no tengo a nadie a quien pagarle, ¿no? Pero es que existe el intercambio, pero es que existe no delegar solamente cosas de trabajo, tú puedes delegarle a tus hijos que laven los platos hoy, no se le van a caer las manos. Tú le puedes delegar a tu
0: pareja que hoy te encargue de recoger esto, de hacer sí, la la, comida, Pero hay, hay tecnología, hay tecnología hay con la que tú te puedes apoyar también para Además. delegar ciertas tareas y ciertas, ciertas sí. actividades que quizás dices, no tengo el tiempo porque necesito eh, ocuparme de otra. Y hay tecnología, claro, pero entonces eh, el siguiente paso es cuando aprendo sobre esas tecnologías. Pero uh -huh. tiene que llegar un, un punto en que uno alineábalo a, a lo que uno quiere y cómo se quiere sí. sentir y, y a lo que desea producir o no, tú haces el plan. Al final del día yo te digo, Mónica es una experta en cambios de hábito, este, a lo que me lleva a la próxima pregunta. Uh -huh. este, y admiro mucho a Mónica porque no hemos hablado de, de tus maratones que has hecho. Este, van?
1: Dos. Dos, New York y, y Chicago.
0: Para los que no saben, sí. una maratón son 42 kilómetros, y, 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 y Mónica ya lo ha hecho dos veces, por eso que sí. para mí ella es un referente eh, importante y, de, y que lo ha hecho, no es que solo lo dice y lo estudia, sino que lo ha hecho, de lo que la disciplina, la constancia, sí. los hábitos buenos y malos, y poderosos y no poderosos, o sea, sí. este, cómo impactan en nuestro diario, o sea, en nuestro diario vivir. Y la siguiente pregunta antes de, de entrar en la parte de hormonízate, que es la, la parte est est estelar de nuestro podcast, es, por ejemplo, que eh, dice tanta gente, sobre todo ahora que la, 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 no sobre todo ahora, pero bueno, como yo lo vengo como, como hablando, en la pandemia nos vino a desestabilizar a muchos, ¿no? O sea, vino a desestabilizar esto, eso, vino a romper con lo viejo, vino a romper con cualquier cosa, wow. Y cada ser humano está viviendo su realidad y su pandemia de una forma diferente, ¿ya? Este, uno parece que fueran igual, no, 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 pero cada uno está observando y, y explorando y experimentando este tiempo eh, de cambio, ¿no? Y, y ayer le, le escuchaba a Tony Robbins decir, esto no es un no es un tema de un cambio de año, el 2021, es que el mundo cambió, o sea, el mundo como lo conocemos, ya o sea, cambió, ya es otro, uh -huh. otro. Este, entonces, cuando se habla tanto de cambio y a la gente le estresa el cambio, nos estresan los cambios por todo lo que eso eh, representa, o sea, el cambio es una cosa de, sal, de sacarnos de, nuestras, de, de nuestra estabilidad o de nuestra, de nuestra zona, esa que conocemos y esa zona segura de que todo uh -huh. está donde tiene que estar porque todo lo, lo conozco, lo reconozco, el cambio lo que viene es a romper esa, esa frecuencia sí. estable y a mostrarnos cosas nuevas. Entonces, eh, 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 irónicamente queremos lo nuevo sin el cambio. <risa> exacto, exacto. Sin embargo, exacto. <risa> hay un tema que tú tocaste en, en uno de tus, de tus contenidos, es... ¿Cómo manejar estos cambios sin sentirnos abrumados? Y tú das una respuesta tan sencilla, pero que de verdad que yo, yo a veces digo es tan sencilla que uno lo pasa desapercibido, que es como que, hey, baby steps, un cambio a la vez. Pero, ¿qué nos puedes hablar sobre eso para las personas que nos están escuchando y que estén atravesando por ajustes de cambio, correcciones de cambio o cambios completamente radicales? ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas que hagamos para manejar estos cambios?
1: Me, me encanta esa pregunta, porque creo que todos nos las hacemos alguna vez cuando vamos a cambiar algo. Pero lo malo es que nos las hacemos cuando estamos ya ahogándonos en el camino, la crisis y ¿no? el sí. caos. Exacto. Eso es lo bueno. O sea, lo bueno es que nos hacemos la pregunta y lo, lo ideal sería que nos las hiciéramos antes de lanzarnos al agua. ¿no? Yo, yo creo que, a ver, ahorita estamos, nosotros estamos, estamos grabando esto en enero. No sé cuándo va a salir, o cuándo lo estás escuchando tú que nos estás escuchando, pero a principios de todos los años todo el mundo hace resoluciones de año nuevo, ¿no? Todo el mundo hace, yo quiero, en el año que viene, sea el 2021, sea el que sea, yo voy a, a, a sonreír más, yo voy a agradecer, yo voy a sí, ir no, al... Así
0: como si fuera algo malo.
1: Ay, pero es que me da mucha... O sea, me da risa porque también lo, lo, lo he hecho y lo hago, ¿ok? Eh, yo les digo algo que, si
0: usted, pero este me año, da mucho risa este año, ahí. si usted este año quiere sonreír más usted sonría más y póngalo como un plan porque de verdad <risa> que si el año pasado usted fue un año tan difícil que no sonrió una vez y usted este año quiere hacer el cambio sonreír hágale <risa> hágale. <risa> Hágase, <risa> hágale. hágalo hágalo <risa> adelante no.
1: y entonces eh, metemos como muchas cosas en la lista volvemos a lo mismo empezamos a hacer lo que me da risa es que empezamos a hacer la lista incluso antes de que llegue el día o sea decir Empezamos a meter cosas en ese plato, pero desde antes, le lanzamos el plato desde el año anterior, cosas que dijimos que vamos a hacer del primero de enero, pero entonces ya el primero de febrero ya la gente bajó, Ay, pues como que no todo, en abril tú le preguntas a esa misma persona sobre qué era lo que se había propuesto para el año y dice, uy chica yo dije que iba a leer 12 libros y he leído cuántos, Ay, tengo el mismo que tenía en diciembre ahí abierto tirado, o sea es como que, y, y, y lo, que, lo que creo es que nos ponemos muchas cosas en el plato. Entonces, yo creo que lo primero es abrazar la realidad, ¿ok? No importa qué tan lejos tú quieras llegar, no importa qué tan lejos estés hoy de lo que quieres lograr. Y voy a poner el ejemplo con la lectura, porque creo que es uno de esos hábitos que mucha gente quiere cultivar, eh, pero además, porque es sencillo de entender. No importa si tú hoy no lees pero ni, ni el horóscopo, o sea, nada no lees pero ni, ni, ni las etiquetas de los alimentos, nada, no lees ni los captions de las series, nada no lees los subtítulos, nada. los subtítulos de la película exacto, hoy no lees ni los subtítulos de la película pero tú quieres ser una persona capaz de leerse un libro una semana lo cual es, es un challenge es, es, hay gente que lo hace y lo hace tranquilamente, hay gente que dice no tengo tiempo, hay gente que dice es que yo empiezo a leer y me duermo no importa cómo, cuál sea tu caso, sí, sí. pero la, lo que quiero ilustrar es que estás muy lejos de lo que quieres lograr, ¿ok? Si hoy no lees ni los subtítulos y quieres leer un libro en una semana, eh, seguramente estás un poco lejos. No importa qué lejos, qué no tan lejos estés. La clave cuando empiezas el proceso, uno es entender que no va a ocurrir de un día para otro. Y aquí a lo mejor mucha gente dice, ah, ya, cambio el podcast porque yo pensé que me iban a dar la, la receta mágica. No existe receta mágica, ¿ok? Yo no 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 vamos aquí a mentirle a nadie. Eso no existe la receta mágica. Lo que sí existe es, uno, ubicarte en que, uno, estás lejos, sí, pero que es posible. Dos, que va a costar. Y cuando digo va a costar, no quiere decir que la vas a pasar mal. Es que va a costar, ¿ok? Es como que tú quieras. Eh, eh, a ver, hay una frase por ahí que dice: Todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir, ¿no? Esto es exactamente igual. Todos queremos leer el libro una semana, pero nadie quiere pasar por el tener que, so, que, que, que empezar a leer. Si no leías los captions, al menos los captions, después de leer. The, the baby Step, el concepto de Baby Step, que no es mío, es, es yo creo que todo el que habla de hábitos habla de Baby Step. Y básicamente es. ¿Qué es? ¿cuál es el mínimo paso que tú puedes dar hoy que te haga tener progreso en esto que quieres? Entonces, el que hoy dice que se quiere leer un libro en una semana y no se lee el los capítulos, no te engañes a ti mismo, tú que nos estás escuchando, no te engañes diciendo es que yo desde el primero de enero voy a leerme un libro en una semana. Eso no va a ocurrir, no va a ocurrir. Y lo que pasa cuando te, te pones una meta que es irrealista y tu, tu estrategia completa se cae, porque al tercer día, vamos a suponer que empezaste a leer y te dedicaste solo a leer, al tercer día te vas a aburrir, te vas a frustrar, porque eso ni se parece a ti, ni estás en un nivel para hacerlo, ni tienes las habilidades para hacerlo, entonces te vas a frustrar. Pero el problema no era que no eras capaz de llegar a la meta, ni que el año fue malo y por culpa del año no llegaste a tu meta. El tema es que te pusiste una meta que no iba a... o sea, que te pusiste una meta no a largo plazo, sino la del día a día, no
0: iba alineada con lo que tú podías hacer. quizás Mira, ¿sabes que O quizás es una meta... Porque yo no dudo que de repente si tú le metes, o sea, le metes de verdad la intención, ¿quién, a, quién, quiere, quién quita que lo haga? ¿ya? Pero quizás la meta es un poco, este, no quiero decirlo ambiciosa porque no sea real, sino que es un poco como porque lo quieres hacer, o sea, como que lleva una carga de ego, porque lo quieres sí. hacer, porque lo tienes que hacer, porque no lo hiciste y ahora que te quieres como mostrar a ti mismo que puedes. Entonces te, te pones vas, una meta, te pones como una situación, te pones tú mismo una situación que eh, te puede frustrar casualmente por esto porque no está alineado realmente a, a ese sentir de tu corazón sino que está más alineado como a ese sentir de me voy a demostrar que yo puedo y voy a demostrar que sí puedo y me dijeron que yo no podía y mis amigos pudieron y yo no y realmente nada, nada de ese estado eh, prevalece nada de ese estado eh, eh, se sostiene es
1: sostenible, eso
0: no, se no es sostenible y... Eh, eh, y lo que puede pasar, y casi siempre pasa ese tema de la frustración. Ahora, eh, volviendo al baby step, y me encanta que habías hablado la palabra progreso, uh -huh. es eso, vemos el progreso de haberle leído al menos dos páginas, o sea, dos páginas del primer capítulo por día, ese es mi compromiso claro. diario, son dos páginas, y cuidado si me gusta me tiro la tercera, pero menos de dos, no, o sea, te pones como una meta diaria, ¿no? Y... Te das uh -huh. cuenta de que dos pudiste. Al día siguiente, ¿sabes que Le meto tres. Y en sí. ese progreso que hablas, es, es, es donde agarras la confianza de decir, ¿sabes, qué? Yo, sabes que Yo sabes que sí podía hacerlo. Eh, oye, en la semana quizás no voy a llegar a todo, no todo, pero voy a llegar. O sea, voy a llegar. Exactamente. Es es, y esa es la magia
1: de los baby steps que te da seguridad. La magia de los baby steps, eh, o, de los, o de los pasitos de bebé, o de ir poco a poco, es no solamente hacerlo pues, que a largo plazo es sostenible ¿okay? a largo plazo va a ser sostenible sino que tú también te lo vas, a, vas a ir ganando confianza y cuando ganamos confianza nadie nos detiene, o sea nadie cuando viste, nadie nos detiene, de hecho el primer día a lo mejor no te vas a leer los, las dos páginas, porque además con la lectura pasan cosas muy interesantes eh, con la lectura mucha gente dice que le da sueño, pero la gente que le da sueño leyendo por lo general es porque lee lento y eso es un mal hábito de lectura y cuando lees lento, te da sueño y retienes menos, con lo cual menos te provoca leer y la cosa se queda como un círculo vicioso. Como un círculo ¿no? vicioso. Oh, wow. Sí. Mira, Entonces mira. te puedes hacer como pasitos tan chiquitos que en vez de hacer, perdón que te interrumpa, en vez de hacerlo por páginas, háganlo por tiempo. Yo voy a leer cinco minutos hoy. No, y solo voy a leer cinco minutos. Ay, pero cinco minutos, Mónica, voy a leer un párrafo. No importa.
0: Hoy no lee ni los captions, o sea, o sea el párrafo, o sea, de eso se trata. Y hey, buen dato, buen dato, me encanta este dato. Ahora, el, el, el... Hace, hace un par de, no sé cuándo fue, este, y de hecho cambiaste tu imagen de marca eh, también, este, completamente me encanta, by the way, te felicito Gracias. públicamente. Yo siempre digo que los principios de años, yo, no, yo sé que no fue a principios de años, pero los principios de años o cuando vas a hacer algo grande uno tiene que hacerle como un cambio radical a, para que la energía que, que lleve ese cambio también lleve el cambio de lo nuevo, ¿ya? Y que lo viejo se pueda este, quedar donde tiene que estar, que es en otro lado. No por despreciarlo, pero es que ya no, ya no ocupa un lugar. Y... Este, salía una foto con una flor espectacular en la cabeza cosa que yo también quiero el contacto de esa fotógrafa para poder por supuesto de Yanis Gastón yo te lo voy a pasar ah, o sea divina divina pero por qué pero más allá de la foto es la conexión que yo tuve con la eh, imagen que representabas este tan femenina y tan hermosa que de eso es lo que se trata al final hormonízate y, y, y siento, muy, siento en mi corazón que es un tema que este año solo a ti, sino a cualquier mujer, eh, y ojalá los hombres que también se conecten con su energía femenina, y ahorita vamos a hablar de eso, uh -huh. explorar explorar todas las bondades y todo el potencial que hay cuando uno se conecta a la energía femenina, este que de hecho las mujeres estamos regresando un poquito a esa feminidad este hemos, que por tantos años no, tu no pudimos haber soltado porque estábamos tratando de luchar por nuestros, nuestros nuestro lugar en el mundo.
1: Nuestros lugares en el mundo. Y todavía
0: lo no estamos haciendo, y lo seguiremos haciendo, pero ojalá conectados. Como si alguien no lo hubiese quitado. Exacto, ¿no? este Bueno, sí, no, pero esto no es el, el tema del podcast porque creo que puedo debatir el tema. Um, pero, ¿qué es hormonízate? ¿Y cómo hormonízate este, nos ayuda con nuestra organización y nuestra productividad también? Hormonízate es organizarte
1: con tus hormonas. Y es eh, básicamente el tomar en cuenta los cambios que ocurren en todas nosotras durante gran parte de nuestra vida mientras estamos en, en, edades, en, las que, en edades y situaciones en las que tenemos un ciclo menstrual y cada una de las fases del ciclo porque el ciclo es mucho más que los días que tenemos la menstruación el ciclo son cuatro fases y luego podemos hablar más a detalle de eso pero todas las fases del ciclo tienen características distintas a nivel de energía que se las dan las fluctuaciones que ocurren a nivel hormonal o sea, nosotras existen hormonas que interfieren en nuestro, en nuestro ciclo menstrual, que hacen que sea posible ese ciclo menstrual que si bien están pensadas en la reproducción realmente todas, se quiera reproducir o no, igual todas pasamos por ahí ¿ok? todas pasamos por ahí y esos cambios hormonales hacen que nosotros tengamos incluso un lado del cerebro más activo que otro en ciertas fases y eso activa, activar, perdón, parte de un lado del cerebro, o sea, un lado o el otro del cerebro nos pone en disposición de hacer unas actividades más fácilmente que otras. Entonces, cuando alineamos eso y consideramos eso en nuestro plan, es como si pudiéramos hacer ciertas actividades del día sin esfuerzo, sin esfuerzo. Entonces, es lograr más con menos esfuerzo, definitivamente.
0: Ay. Yo creo que ese es como la, la, el ideal no solo de las mujeres, sino creo que debe convertirse como en un, en un algo que, que alcanzar, y es alcanzable definitivamente, de vivir una vida sin esfuerzo, no una vida eh, 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 y no quiero usar la palabra fluir pero sí, pero donde, donde parece, no parece, donde es más fácil, donde la lucha no está, donde el dolor no está, donde la, la presión no está, sino que todo fluya, porque todo es más fácil, porque te estás como metiendo en la corriente de la energía que te ayuda, es como, como yo le uh -huh. decía a una amiga, el universo nos da esas ayuditas energéticas, entonces tú te metes o no la surfeas, ¿no? O sea, o la resistes uh -huh. o te metes a la ola de qué pasa y todo va a ser mucho más fácil. Y qué, a ver, qué bendición que nosotras las mujeres y las que nos escuchen, poder tener acceso a esa información, yo quiero que se ponga en contacto con Mónica para que Mónica las asesore. Ella tiene ahorita también andando un reto, ¿no? Tienes como un programa. Sí.
1: comienza el 30 de, de, de enero. Eh, es un programa que abro cada seis meses. Luego, el año pasado se abrió dos veces. Este año se va a abrir solo dos veces en el año. Y sí, es un programa de un mes eh, que junta las dos cosas. Junta el tema de los hábitos y de la conexión con el ciclo hormonal. Entonces, Bonito, este es un mes en el que vamos a estar trabajando en construir hábitos que te van a ayudar a ser más productiva, pero incorporando este conocimiento de las fases del ciclo. Mira,
0: yo creo que también eh. hay, tanto, hay tanto desconocimiento e ignorancia, hasta de nosotras mismas las mujeres, o sea, uh -huh. pensamos que es un tema así de como un ciclo menstrual, pim, pum, pao, ya, o sea, cuídate, no quiero quedar embarazada, o sí, y, y eso va tan, pero tan más allá, o sea, es conocer uh -huh. realmente como la esencia de, de la feminidad, que ni nosotras estamos anuentes ni conscientes de eso este, yo también me estudié muchísimo el año pasado este tema y por eso me impactó cuando lo estabas tocando la forma que lo estás tocando y lo estabas abordando con Ormonizate y la propiedad me encanta o sea me encanta el, el, la fusión me encanta como que todo fluye en tu marca lo amo lo amé por eso te <risa> quiero que todo el mundo la siga por favor porque siento que las mujeres tenemos que conectarnos con la energía femenina y tenemos que soltar mucha de la energía masculina que llevamos arriba o sea, no es no es eliminar, es equilibrar equilibrar femenino con el masculino igual los hombres tienen que hacer lo mismo pero ahorita mismo vamos a uh -huh. hablar a las mujeres sí, sí <risa> y eso, un poquito ya. de la energía femenina para que la audiencia conozca sí.
1: A ver, la energía femenina, energía femenina y masculina, como dices tú, está, está entre, en todos, ¿no? Esto no tiene nada que ver con ser hombre o ser mujer, no tiene nada que ver con, con preferencias sexuales, no tiene nada que ver con nada, y aclaro eso porque son preguntas que la gente hace, ¿ok? Eh, si digo que un hombre tiene la energía femenina elevada, estoy diciendo que a lo mejor es... No, no estoy diciendo nada. La energía femenina no tiene nada que ver con qué le gusta a usted o a le gusta, ¿no? Entonces... Eh, la energía femenina y masculina realmente tiene que ver con. La energía femenina es la, re, la energía del, del recibir, del sentir, del estar, del crear. De, de, de crear ahí va, ajá, eh, del crear. La energía, y es la energía de introspección, además. La energía masculina, por el contrario, es la energía de, del control, del hacer. Okay, del La impulso. energía femenina es más del ser, la, la, la masculina es más del impulso, del lograr, ¿ok? Entonces, si lo vemos de esa forma, yo lo primero que pienso es, bueno, a mí me gustaría tener de las dos, bueno, la buena noticia es que todos tenemos de los dos. Lo que puede pasar es que habemos personas que hemos practicado más una que la otra, ¿ok? que nos hemos vuelto expertas en una que la otra. Y yo este tema lo empecé a estudiar justamente por mí. O sea, yo, lo, yo tengo... Yo, yo voy a cumplir ahora 38 años en febrero. Y... Eh, sí. Y, y cuando... O sea, yo hago memoria. Yo desde los 22 que empecé, O sea, que, que... Mentira, desde los 17 que empecé en la universidad, he estado rodeada de hombres. ¿Por qué? Porque elegí una carrera que estudian más hombres que mujeres. Yo soy ingeniero en informática. Estudian más hombres que mujeres. Entro en el mundo corporativo en el que todos, la mayoría son hombres. Eh, en todas las empresas en las que he trabajado, la mayoría son hombres. Eh, entras a trabajar con clientes que la mayoría son hombres. Y te conviertes básicamente en experta en explotar tu energía masculina, porque hay que hacer, porque hay que lograr, porque además gerente de proyectos, o sea, durante mucho tiempo estuve después gestionando proyectos. ¿Qué hace un gestor de proyectos? Bueno, que la cosa salga. Hacer, lograr. Entonces, claro, el tema de los hábitos se me hizo fácil por eso, porque es muy de la energía masculina. Ahora, llegó un momento en que me di cuenta que eso no se sentía bien, que, que para lograr cosas era todo, usaste una palabra ahorita que me encantó, era toda una lucha. O sea, yo decía, pero eso tiene que ser posible sin lucha, ¿me entiendes? O sea, yo, yo
0: no puede ser que me esté marchitando. Tiene eh, que haber sí, una fórmula. Es que tiene que existir una fórmula de no lucha por Dios, pero es que estamos tan armados, O sea, nos han programado, nos programamos, nos programaron, estuvimos programados por muchos siglos a luchar, a conseguir, a conquistar. Uh -huh. Y créame que no es solamente usted y yo, es simplemente las generaciones, ¿no? Uh -huh. este, si usted hace uh -huh. uh -huh. de historia antropológica, usted se va a dar cuenta por qué es que estamos aquí en este momento actualmente haciendo esto. Pero lo interesante de todo esto, y, y, y disculpa que te haya interrumpido así de esta manera, es que me gusta acotar y no, quiero hacer la, la distinción de que no es energía de hombre y mujer, por algo se le llama femenino no. y masculino, ¿ya? Y si usted estudia, cuando usted estudia, cuando usted escucha a Mónica, usted se va da a dar cuenta y, si, y va a entender y su, y su ser interior superior se va a dar cuenta y, y va a reconocer esta información porque él lo sabe, uno acá no lo sabe por lo que nos han enseñado. ¡Ja, <risa> o hemos aprendido así muy superficialmente, claro, sí. que todos los seres humanos tenemos ambas energías, ¿ok? Entonces, qué rico es empezar a hacer conciencia de qué, qué posibilidades hay cuando yo acceso la energía femenina, qué posibilidades hay cuando yo acceso la energía masculina, y de hecho, bueno. las mujeres usamos ambas, simplemente quizás hay unas que estén más elevadas que las otras, y los hombres también, ¿ya? entonces también. Y esto va a ser más difícil para los hombres entenderlo, pero lo van a comprender eventualmente porque es, es la naturaleza del ser humano, o sea, de la humanidad. Por eso me apasiona este tema, Mónica. Eh, uh -huh. Yo te auguro muchísimo eh, como esplendor en este sentido. ¿Por qué? Porque es parte del 2021, es parte de la liberación de paradigmas del 2021 o que el 2021 está trayendo. Una liberación de, de estructuras que no funcionan de no entender y por qué esto es así, esto es por, por eso ya usted ve a sus chiquillos, a sus hijos, si usted tiene hijos, mucho más avanzados en algunas terminologías, en algunos conceptos sí. que uno mismo. ¿Por qué? Porque ellos ya vinieron con ese chip, y sí, es como un chip, es como que sí. ya vinieron para la época que estamos. Entonces, es un desaprender muchísimas cosas, des desprogramarnos de muchísimas cosas, y volver a aprender. Y una de las cosas que de verdad le invito a las mujeres es a estudiar y aprender y aumentar el conocimiento en esta información y, y, y conozca sobre el, el programa Hormonízate y todo lo que conlleva porque hay muchísimos beneficios de los cuales no habíamos tenido acceso por ignorancia y ahorita mismo entonces estamos en esa apertura de información. Mónica, para terminar, tres cositas elementales. ¿Cuál fue tu mayor desafío del 2020 y cómo lo superaste?
1: elementales.
0: <risa> a ver, mi mayor desafío del 2020,
1: creo que fue el no perder la esperanza, ¿ok? Tengo la bendición y, y, y lo veo así de, de no haber perdido mi trabajo eh, corporativo, o sea, sigo en el lugar en el que estoy trabajando y, y, y gracias a Dios con, con, con bastante trabajo, eh, pero yo, yo creo que no todo, no todo en la vida es la parte de trabajo, ¿no? Yo siento que, que, que se, yo había en el 2019, había avanzado en el tema de la marca personal y tenía como tantos planes afuera que cuando empezó el 2020 yo decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y, y creo que el no perder la esperanza, el recuperar la certeza de que las cosas se iban a dar bien, quizás de una manera distinta a la que yo tenía, pensada en mi cabeza controladora muy de energía negativa, perdón, de energía masculina, <risa> <risa> negativa, <risa> <Pero> masculina <risa> no negativa, no es negativa, ojo, masculina, muy de la energía masculina, eh, fue eso, no perder la esperanza, y lo hice a, a conciencia, es decir, cuando me di cuenta que estaba perdiendo la fe, porque realmente tiene que ver con la fe, y, y eso era la segunda cosa, te dije, te tengo que dar las gracias por dos cosas, una, una eres mi coach brillante, para quienes no saben, el nombre de mi programa premium, que es el laboratorio de hábitos, vino de Yael en una sesión de, de tu marca brilla, eh, pero la segunda cosa que te iba a decir fue, vino un live, que no fue de nosotras, yo, te, yo nunca abro live en la, en la tarde, porque es normalmente hora de trabajo, exacto. Y tuviste un live con alguien que además yo no sigo. O sea, yo no sigo a esa otra persona. Caí porque vi que tú estabas en live y dije, ay, déjame ver qué está hablando ya él. Porque además tú tampoco eras en ese momento de hacer tanto live. Y dije, déjame ver qué, qué está hablando ya él. Y estaba lavando los platos, sino algo que nada que ver. No creo. Tú estabas hablando de algo que yo decía, ella me está hablando a mí. O sea, ella, yo sé que habían, yo no sé cuántas personas conectadas, pero no, no, no. Eso era para mí. Y eso, ese día estabas hablando de de creer a pesar de que no veas los resultados inmediatos. Estabas hablando de, de perder el miedo a, a mostrarte tal cual como eras aunque no, aunque, aunque como que nunca lo hubieses practicado como que mostrar tu luz, ¿sabes? Como que mostrar tu luz. Y yo decía, esto es para mí. Y eso me dejó reflexionando muchísimo porque dije, ok, a lo mejor no es que no se están dando las cosas. A lo mejor es no es como yo creía que iba a ser a lo mejor a lo mejor el universo lo que me está demostrando que hay otros Dios tiene planes para nosotros mejores que lo que nosotros tenemos en la cabeza no um, y el día que abracé eso y mira que te lo digo y se me se me agua todo Ay, a mí también sí se me mira se me a todo um, el día que, que entendí eso dejé de llorar por cosas que no se estaban dando Um, comencé a llorar porque me, me, me siento como más sensible con otras cosas que antes no me permitía ser sensible. Reconocí que hay sitios en los que ya no quiero estar. Reconocí que hay gente con la que ya no quiero estar. Y eso te lo agradezco mucho. Y, y ese fue el reto más importante para mí. Venía lidiando todo el año y yo creo que esto ocurrió ya terminando el año. Porque fue terminando el año. Y todo el año sin darme cuenta con que lo que me pasaba era esto, era estás perdiendo la esperanza. La esperanza de muchas cosas que te estaban en teoría no dando. Y sí, a lo mejor no se dieron todas, pero no se dieron esas, pero se dieron otras maravillosas y me las estaba perdiendo por seguir pensando en lo que no te estaba dando.
0: Mónica, tú no sabes, yo, para que sepan que yo no me sabía este cuento, me lo estoy eh, desayunando <ríe> aquí, en este momento igual que ustedes. Eh, eh, y Dios sabe por qué hacen las cosas de esta manera. Y yo eh, te siento, te, te, te honro, te, te respeto, me inspiras, ¿por qué? Porque nos acabas de dar una lección que, oh, o sea, y yo creo que yo también pasé por eso y probablemente muchas personas también están pasando por eso o no, pero no importa, no importa, cada uno está en su proceso, de mm -hmm. querer forzar, ¿ya? Querer forzar por controlar, por pensar que tienen que ser de alguna forma las cosas cuando quizás hay otras avenidas que también pueden ser eh, 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 probadas, eh, consideradas y que van a ser no forzadas. <risa> o sea, <Así> volvemos <risa> al tema de, de, de forzar las cosas. ¿no? La lucha. La lucha. La lucha. Eh, y cerrando este, este podcast de Métele Feeling, eh, Métele Feeling es eso, es... Hacerlo con feeling y hacerlo con el sentimiento y la emoción que te haga fluir y que te haga sentir cómodo y te haga sentir feliz y te haga sentir que estás como que en tu elemento, como que estás en tu, en tu zona de genialidad. Así como que esto es para mí porque Ajá. no hay esfuerzo. Es cuando usted ve una bailarina y usted dice, pero esa bailarina, ¿cómo hace eso? Como parece que, que volara. Parece Ajá. que volara, pero es que ya está en Ajá. su elemento. Entonces... Ajá. Qué rico que podamos eh, coincidir con todo esto desde tu experiencia. Eh, que tuviste la, la, no perdiste la fe, no perdiste la fe de que tus planes se iban a dar y quizás no de la forma en como los habías visto, uh -huh. pero se están dando quizás de una mejor manera y qué rico que te abriste uh -huh. la oportunidad. Y a los que nos están escuchando, no pierdan la fe, me voy a quedar con eso, Mónica. No uh -huh. perdamos la fe de lo que hemos visualizado para nuestras vidas eh, y por comparar por lo que está pasando en las circunstancias externas simplemente eh, yo no sé lo que te dije ese día pero sí eh, creer <risa> creer eh, sin ver creer que lo eso. que ya usted desea ya está hecho ya o sea eso está. está eso fue lo otro que me enseñaste el año pasado hecho está hecho está hecho está <risa> está en algún lado pero hay que declararlo que está <risa> me encanta Así es. y, ay bueno de verdad, muchas gracias, Mónica, por, por, por este espacio, por, por meterle feeling a meterle feeling. Eh, tus últimas palabras, ¿con qué nos dejas? Eh, ¿Qué consejo, recomendación o reflexión nos dejas para, para terminar? Que elijan dentro de los objetivos del año, como primer objetivo o uno de los más importantes,
1: elegir una emoción y conectar con esa emoción. Cuando nosotros conectamos con una emoción que nos haga vibrar alto, y todos los días hacemos, a pesar de todas nuestras tareas y todo lo que quieran meter en su plato, hacemos algo al menos de un minuto 30 segundos que nos conecte con esa emoción, no hay manera de que nuestros planes no se den, porque desde la emoción correcta tenemos los resultados correctos, quizás no inmediatamente, quizás va a tomar un proceso, todo tiene su proceso, entender que los resultados no son inmediatos, pero todo tiene un proceso, y el asunto no es pasarla mal hasta que tengamos la meta, no, el asunto es disfruta el camino, cuando llegue la meta vas a decir lo logré y lo logré pasándola bien y sí es posible lograr metas pasándola bien uh -huh. metanle feeling, conecten con una emoción
0: uh -huh. <risa> metanle feeling, oye muchas gracias a todas y a todos los que nos escuchan Mónica, te mando un beso, sigan a Mónica en Mónica Cantillo en Instagram, monicacantillo.com su página web tiene cosas hermosas este para que tu año sea un año con feeling. Besitos. Gracias.